0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição 610, hoje acho que não me enganei, do Futebol de Verdade. Um, edição para quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Ora, muito bem, temos hoje uh, que olhar aqui um bocadinho, deixa-me só que ajeitar o microfone, pronto, já está. Está melhor dito assim. Uh, temos hoje que olhar para o, uh, a final da Liga Conferência, que foi ontem, e ganhou a Roma de José Mourinho, Rui Patrício e Sérgio Oliveira, e do resto, muitos, muitos outros elementos da equipa técnica uh, que lá estão, que são portugueses também, bem como o Tiago Pinto, diretor desportivo, Uh, portanto, ao regresso de Mourinho às vitórias, já vou falar do jogo mais daqui a bocadinho. Uh, não desgostei. Uh, uh, já vi muita gente a dizer que o jogo foi péssimo e tal. Uh, não desgostei. Uh, acho que foi melhor do que a final da Liga Europa. Por sinal, uh, pelo menos, talvez porque eu aqui estava mais uh, interessado... Por conhecer algumas das pessoas que faziam que estavam, que estavam que estavam em campo e alguns dos membros da equipa técnica, uh, mas um, já vou falar disso mais aqui a bocado, como vou falar também de uh, mercado, um, daquilo que é já, uh, ainda não, creio que ainda não estará sido oficializado, mas os jogadores já estão em Lisboa uh, para assinar a contratação de Resistites por parte do uh, Benfica, a contratação de Morita por parte do Sporting, um, e além disso também. Também, como é natural, responder às vossas perguntas para manter o Futebol de Verdade Challenge em curso. E já vou daqui a bocadinho colocar aqui a classificação. Para já, antes da classificação, deixem-me colocar... Uh, em rodapé uh, os meus uh, nicks ou handles ou como quiserem chamar-lhe nas diversas redes sociais podem seguir-me em qualquer uma delas isto para vos dizer o quê? Ontem esqueci-me e o programa foi muito comprido e eu no final já estava ali a, a começar a acelerar uh, e portanto deixei escapar e por isso vou fazê-lo já hoje no início que é para chegar a mais gente. Esquece-me por acaso não, está pouca gente a começar e geralmente é para aí a à volta dos 15 minutos de programa é que isto começa uh, a ser mais concorrido, mas acredito que as pessoas depois vão ver em diferido. E, portanto, uh, ontem esqueci-me de vos avisar que já estão a decorrer no meu Instagram as sondagens para vocês escolherem os melhores do ano em Portugal. Os melhores por posição. Já foi encerrada a votação uh, para melhor guarda-redes Uh, portanto, nessa já não podem votar De facto, deixem-me cá ver, olhar para isto uh, Para perceber exatamente, exatamente uh, Quais foram os resultados Para poder anunciá-los aqui Ora, muito bem, ganhou o Diogo Costa Foi eleito por vocês o melhor guarda-redes da Liga em Portugal Com 67% dos votos Em segundo lugar ficou o Adam uh, Com 17% Em terceiro, o Samuel do Portimonense, com 10%, em quarto, o André Ferreira, do Passo de Ferreira, com 6%. Eu, conforme uh, já vos tinha dito, uh, e ao todo tivemos, ora deixem cá ver, 230, 200, quase 300 votos. Uh, tal como vos tinha dito, eu escolho quatro uh, e desses quatro vocês podem depois votar naquele que vos enche mais as medidas, e uh, escolher então o vencedor, o vosso. Depois, na próxima terça-feira... Naquela que vai ser a última edição do Futebol de Verdade antes de férias, terça-feira, dia 31 de maio, um, eu vou aqui revelar todas as vossas votações e também dar as minhas escolhas e vamos todos conversar aqui um bocadinho sobre isso. Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre o, sobre o tema. Uh, muito bem, diz-me aqui o Amadou Jaló, não consigo votar na sondagem do dia, porque não aparece mais como antes. Não sei, Amadou, não sei se está a ver. No Facebook não, aparece lá, mas não dá para votar. Só mesmo no Instagram. Uh, não sei se está a tentar relativamente ao... ao uh, está a tentar no Facebook. Aí não consegue, de facto. Uh, e pergunta-me o André Sousa uh, qual é que é a minha opinião acerca dos resultados de terça-feira, dia 31. Vou dar aqui a minha opinião. Para já não, para já... É a vossa opinião, é isso que interessa, é saber quem é que vocês vão escolher como melhores do ano. Já lá estão, para poderem votar, uh, os uh, melhores laterais direitos. E, atenção, deve extinguir-se, aquilo dura 24 horas, a votação. Portanto, deve extinguir-se a votação para melhor lateral direito, Mais daqui a bocadinho, um, a seguir ao almoço, porque eu coloquei a votação ontem a seguir ao almoço, e uh, já lá estão também, coloquei hoje de manhã, portanto vão ter até amanhã de manhã para votar, a votação para melhores defesas centrais pela direita. Aqui tive que fazer algum aldrabice, porque há equipas que jogam com três centrais, e as que jogam com três centrais, alguns deles são centrais pelo meio, aí, nos que são centrais pelo meio, eu adaptei e coloquei-os a jogar do, do, do lado do seu pé uh, preferencial. Um, pronto, e já sabem, podem dar um salto ao meu Instagram, está aqui a passar em rodapé o meu uh, handle de, de Instagram uh, para uh, me seguirem, façam follow uh, é antonio.taveia façam follow e depois se fizerem follow, passam a aparecer-vos as uh, sondagens nas stories de Instagram todos os dias, não sei se mais alguém está a ter problemas como tinham o Amadu de não conseguir votar uh, ele esclarece que está a falar do Instagram, um, Amado Aparentemente há muita gente a votar, houve cerca de 300 votos nos guarda-redes, não vi ainda como é que está nos laterais direitos e nos centrais, mas deve ser se calhar um problema só o seu. Já agora pedia-vos, se mais alguém estiver a ter problemas para conseguir votar, que me avise por aqui para eu perceber que há de facto ali alguma questão a resolver. Muito bem. Uh, vamos passar então para o uh, futebol de verdade Challenge. Antes porém antes porém, uh, deixem-me uh, resolver desde já aqui uma questão, porque já vi que há aí muita gente a comentar e há muita gente a falar sobre o tema. Eu vou dar aqui a minha opinião sobre o tema, uh, e uh, uh, além de dar a minha opinião sobre o tema. Admito, obviamente, porque tenho que admitir que vocês, nos comentários, exerçam o contraditório. Não vou dar aqui no programa espaço a esse contraditório, porque senão não falamos de mais nada. E não é disso que eu quero falar hoje. Ora, muito bem, já adivinharam do que é que eu estou a falar. E deixem-me só colocar uh, aqui, antes de, de lá chegar, uh, a classificação atualizada ao dia de ontem do Futebol de Verdade Challenge. Um, já vou daqui a bocado responder às vossas perguntas, mas conforme estava a dizer, muitos de vocês já adivinharam do que é que eu estou a falar, é do encontro que foi promovido ontem pelo Benfica com, entre alguns jornalistas e o novo treinador do Benfica, Roger Schmidt, um, que terá respondido, respondeu a algumas perguntas, mas em off, para se conhecerem, para ficarem a conhecer-se melhor uns aos outros. Ora, muito bem, um, isto foi denunciado, e é mesmo assim denunciado, ontem, Uh, tanto quanto percebi, não sei se foi também em espaço televisivo mas pelo menos num tweet do uh, Francisco J. Marcos um, que trabalha no Flóculo do Porto uh, o tweet fala de alguns nomes uh, tem lá um nome que está errado, não esteve presente uh, omito outros uh, pronto, enfim, não, não, não me parece pode ter sido por acaso também não vou estar aqui agora a, 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 a estabelecer aqui nenhuma ligação em relação a isso Uh, mas, uh, porque já houve quem me viesse, o uh, inefável, uh, espero que não se ofenda por hoje chamar inefável, mas é claro que é o tema que o João Lopes gosta de cavalgar, aí uh, eu vou-lhe dar aqui a resposta que dei por escrito também já há bocadinho. Não, não fui convidado para o encontro entre Roger Schmidt e os jornalistas. Se fosse convidado, iria? Bom, depende. Uh, é assim, se fosse um encontro entre jornalistas e Roger Schmidt, sim, iria. Uh, se fosse um encontro entre alguns jornalistas, alguns uh, comentadores, uh, ex-jogadores uh, uh, próximos do Benfica, uh, alguns uh, influencers que estão nos painéis de televisão para defender o Benfica, não, não iria. Portanto, eu acho que isso faz toda a diferença. Agora, aquilo que eu quero uh, desmistificar, e volto a dizer, podem agora brigar aí uns com os outros no, uh, na caixa de comentários, no chat, eu não vou dar uh, espaço a isto uh, uh, no programa. Porque, enfim, não vou, não vou obviamente, uh, impedir-vos de dizer o que pensam sobre o tema. O que pensam sobre o tema vai aparecer no chat, a quem quiser ver, eu é que não vou estar aqui a perder tempo com isso. Uh, mas uh... <coughs> Queria, perdão, desmistificar aqui um bocadinho a coisa, uh, no sentido de, é absoluta, de vos dizer o seguinte, é absolutamente natural que haja encontros entre jornalistas e treinadores. Ao jantar, ao pequeno almoço, ao almoço, ao lanche, uh, a tomar um café, uh, seja onde for. É absolutamente natural. É absolutamente natural que haja encontros entre jornalistas e uh, diretores de comunicação. Aliás, eu já vi, o Paulo Neves respondeu ao, 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 ao João Lopes no, 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 no Futebol de Verdade de ontem, no Diferido, e disse lá duas coisas que eu, vou-lhe dizer, não subscrevo. Uma delas, que os clubes escolhem os jornalistas que vão fazer a cobertura desse clube nos jornais. Vou dizer aqui uma coisa. Nunca aconteceu em jornais em que eu tivesse responsabilidades editoriais ou de direção. Nunca. Jamais. E não admitiria uma coisa dessas. E eu uh, tive responsabilidades editoriais no record, uh, no público, entre 96, uh, uh, entre 96 e 98. No record, entre 99 e 2003. Uh, e depois, no jogo, entre 2009 e 2011. E no record, outra vez, entre 2013 e 2014, Enqu nesse período, Nunca aconteceu semelhante coisa, tal como nunca aconteceu semelhante... E perguntei o Flávio Almeida se são tempos modernos. Eu creio que não, porque o Paulo Neves está retirado do jornalismo há mais tempo do que eu. Portanto, eu ainda não me retirei. daqui estou. O Paulo Neves é que já se retirou. Mas, portanto, eu creio que ele estaria a falar de coisas mais antigas até. E, além disso... Uh, dizia, contava lá outra história de um selecionador que convidou os jornalistas para irem de férias e tal, nunca admitiria uma situação dessas também. Agora, estamos a falar aqui, a misturar uma coisa, enfim, que é vamos ali jantar, ou vamos ali almoçar, ou vamos ali tomar um café ou vamos de férias para o Brasil. Não, são coisas absolutamente diferentes uma da outra. Absolutamente diferentes uma da outra. Eu... Parto do princípio, e o, o, o João Lopes tinha lá uma série de perguntas: porque é que o Benfica é convidou estes, porque é que não convidou outros, porque é que foram estes, porque é que não foram os outros. Bom, volto a dizer: acho absolutamente natural que os clubes ou que os jornalistas se encontrem com os treinadores, com os diretores de comunicação, com os presidentes, com os vice-presidentes, seja com quem for. Ao almoço, ao pequeno almoço, ao jantar, ao lanche, na rua, no jardim, seja onde for. Acho absolutamente natural. Aqui quem vê mal. E eu eh, acho isto mesmo. Quem acha que um jornalista se vende por um jantar é alguém que se calhar se venderia por um jantar também. Eu nunca me vendi por um jantar. Nunca me vendi por coisa nenhuma. Quanto mais por um jantar. Já fui a almoçar e jantar com muitos treinadores. Umas vezes convidei eu, outras vezes convidaram eles. Treinadores do Benfica, do Sporting, do Porto uh, e por aí abaixo. Já a, a, a entrevista que vocês puderam ver, com certeza, no Tempo Útil, a, a, a Fernando Santos, selecionador nacional, foi o número 1 um do programa Tempo Útil, que está aqui no meu canal de YouTube. Podem seguir, aproveito para vos dizer que podem seguir aqui. Vou deixar aqui o card depois, para poderem seguir. Foi combinada, em primeira instância, ou melhor, foi pedida, em primeira instância, por mim, ao engenheiro Fernando Santos. Mandei-lhe uma mensagem a dizer, pá, gostava de fazer isto assim, 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 assim. Ele respondeu-me, sim senhor, estou à disposição. E o que é que aconteceu a seguir? Ligou-me o António Magalhães, diretor de comunicação da Federação, para acertar as coisas. Neste momento, dos três treinadores que vão começar a época, nos três grandes, só tenho contacto pessoal com um. Não vou dizer qual é. Se quiserem deitar-se a adivinhar, deitem-se. Não vou dizer qual é. Só conheço pessoalmente um. E esse treinador, eu pedi-lhe a entrevista. A ele disse, olha, gostava que fizéssemos isto assim, 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 assim. E o que é que aconteceu a seguir? Ligou-me o diretor de comunicação. Para combinar. E vamos a ver se é possível ser feito ou não é possível ser feito. Vamos a ver. Porque isto aqui depois depende... Agora, dizem vocês assim. Ai, mas gostavas mais de como era... Claro que eu gostava mais de como era antigamente. Gostava muito mais de como era antigamente. Eu cresci como jornalista, ainda no Expresso, a acompanhar Sporting e Benfica, em que eu ia ter, com o Bobby Robson e com o uh, 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 Tony, aos, aos gabinetes deles no estádio. Chegava lá, batia à porta, entrava e ficava ali a conversar com eles. Olha, que o Bobby Robson andava para almoçar porque ele não almoçava. Tinha lá umas crackers e bebia um chazinho e era o almoço dele. O, o, o... E, e, e no meio disto tudo, acho tudo isso absolutamente natural. Agora, porquê é que o Benfica escolheu estes e não escolheu outros? Bem, eu acho que escolheu um por órgão de comunicação. Foram os três jornais desportivos. E sim, foram os três. O jogo também esteve presente. Foram as televisões que têm mais... Uh, uh... Dedicam mais espaço ao, ao, ao desporto. RTP, SIC, TVI, CMTV. Uh, e agora, porquê é que foram aqueles e não foram... Bah, isso agora têm que perguntar ao Benfica. Porquê é que foram aqueles e não foram outros? Não faço a mínima ideia. Agora, se vamos por supor... Ah, eles foram lá jantar, portanto, a seguir vão dizer tudo o que eles quiserem. Porque lhes deram um prato de sopa e um bocadinho de arroz de pato. Nem sei se foi essa a emenda. Uh, é que vocês têm-nos mesmo em muito má consideração. É o que eu tenho para dizer sobre isso. Uh, e, e pergunto ao João Lopes ainda aqui. Vou abrir uma exceção só para dizer isto. Não devia ser o próprio órgão a escolher quem ia? E, em alguns casos, foi assim. Isso eu posso lhe afiançar e garantir de ciência certa que, em alguns casos, foi assim. Agora, se foi em todos, não sei. Não faço a mínima ideia. O Nelson Azevedo pergunta se convidaram alguém do Porto Canal e da Sporting TV. Não, mas também sei que não esteve ninguém da BTV. E essa, essa é uma das razões pelas quais eu, uh, quando me perguntaram, ou quando disse aqui, se fosse convidado, iria, enfim, iria se fosse um ambiente entre jornalistas, diretor de comunicação, que está claramente identificado, e treinador. Quando começa a meter jornalistas dos canais dos clubes, e uh, quando começa a meter outras coisas, já não. Diz o Miguel Lopes que o Paulo Catarro diz que recusou o convite. Ó oh, Miguel, não disse nada. Eu li, eu, eu li não, eu vi o, o, no Instagram do, ou no Twitter, ou já não sei onde é que foi, do Paulo Catarro, ele a dizer que aceitou o convite, esteve lá, mas tinha que se ir embora e por isso acabou por não conhecer o, uh, o Roger Schmidt. Uh, e o Rui Miguel Alves Coelho diz que não devia ir ninguém, não estou de acordo. Estamos em polos radicalmente opostos. Se isso faz de mim um, um, uma pessoa com pouca ética, olha, é, é o que temos. Paciência. Eu acho que os jornalistas têm que aproveitar todas as situações e mais... Agora, o que a gente não pode é fazer o seguinte. É criticarmos, como criticamos, aqui o Renato Maurício Prado, aquele... lembram-se daquele jornalista brasileiro que esteve num encontro informal com o Jorge Jesus e uh, depois deitou tudo cá para fora, aquilo que o Jorge Jesus tinha dito nesse encontro informal ah, e tal, ultrapassou a ética e, tal. e agora vamos dizer assim, não, não, porque eles eticamente não estiveram bem, porque não ah, 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 não disseram aquilo que aconteceu lá não, se aquilo era uma conversa informal era para se conhecerem acho muito bem que tenha acontecido, muito bem vamos seguir em frente um, vamos seguir em frente um, para entrarmos no Futebol de Verdade do antes de hoje e já está aqui a passar em rodapé a classificação atualizada ao dia de ontem dia 25, portanto está quase a chegar ao final do mês faltam a emissão de hoje, 26 a emissão de amanhã, 27 28, 29, é fim de semana não há e depois as emissões de dia 30 e 31 portanto faltam 4 emissões, o que quer dizer que no máximo uh, ainda é possível fazer 20 pontos. Quem agora aí é chegar e faça 4 vezes a pergunta do dia, entra neste top 5. E o que é que ganha o que está, quem está no top 5? Ganha uma assinatura premium do meu Substack durante um mês. Uh, completamente à borla, completamente de graça, grátis, isto é, uh, quem uh, chegar aqui e fizer uh, a pontuação é clara, eu dou cinco pontos uh, a quem fizer a pergunta do dia, uh, dou três pontos, dois pontos e um ponto aos três mais rápidos a colocarem perguntas quando eu coloco a emissão do Futebol de Verdade no YouTube, que é ali por volta do meio-dia. Ah, e depois, no final do mês, quem estiver ah, ah, na frente recebe a tal assinatura gratuita. Pergunta-me o João Lopes se o José Nunes e a representação de que jornal ou estação e se a RTP é que o escolheu. Não faço a mínima ideia, não lhe perguntei. Sei de alguns casos em que foi o órgão de comunicação social que escolheu quem mais esteve presente. E agora, epá, se vocês quiserem mais, façam o seguinte. Peguem no telefone, o número de telefone está no jornal, liguem para lá e perguntem, Olha, oh, está lá, fala do jornal Record, fala do Jornal A Bola, digam-me lá, como é que foi isto assim assim? E eles se quiserem respondem. Pronto. É assim que funciona. Eu agora é que não sei. Sei lá, agora como é que. Alguns casos eu sei, porque, porque, porque me disseram. Não, não andei à procura de tentar saber. Agora, se você volto a dizer, se vocês acham que. Um jornalista, seja eu qual for, de repente vai dizer que este clube é muito bom e vai, porque lhe deram um prato de sopa e um prato de arroz de pato. Ouça, estamos de facto a falar de coisas completamente diferentes. E volto a dizer que nem sei se foi o arroz de pato do jantar. Não foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Deve, deve, deve estar-me a apetecer. Bom, Futebol Verdade Challenge para vos responder à pergunta do dia primeiro que tudo. Uh, assunto arrumado Não quero mais conversa sobre esse tema Quer dizer, podem conversar entre vocês Eu não vou dar mais conversa sobre esse tema Já vamos quase com 20 minutos de programa Pergunta do dia de hoje para o Daniel Leal uh, Bom dia Daniel 5 pontos para si Mesmo considerando as devidas diferenças Entre competições O Flóculo Porto e as restantes equipas do grupo Relativizaram o Milan Que acabou por ser campeão de Itália Sim, mas ficou eliminado na Liga dos Campeões Atenção Conseguimos tirar algum tipo de ilação em relação à competitividade da Liga Portuguesa em relação ao estado atual da Série A? Ou não se, podem fazer esse, não se pode fazer esse tipo de análises? Duas realidades diferentes em comparação, talvez. Um, Daniel, eu acho que vou responder sim às suas duas perguntas. De facto, são duas realidades diferentes. Uh, e, portanto, é difícil tirar esse tipo de ilações. Mas podemos tirar daqui algumas ilações. O que é que eu acho sobre isso? Acho que neste momento a Série A italiana é muito mais aberta do que a nossa liga. Já o disse aqui, aliás. A Série A italiana teve três campeões diferentes nos últimos três anos. A Juventus em 2020, o Inter em 2021, o Milan em 2022. A, a liga portuguesa teve dois. Pronto, já não é mal de todo. Já é melhor do que ser sempre o mesmo. Mas, de qualquer modo, aquilo que me parece a mim é que o nível de topo da liga italiana, da Série A italiana, Baixou um bocadinho. Quando lá se diz que se nivela por baixo, nivela-se por baixo a partir do topo. Nós aqui estamos com uma realidade ligeiramente diferente. Porque estamos a nivelar por baixo a partir dos 4 da frente. Os... E eu estou convencido, aliás, não é uma questão de convencimento, já vos vou dizer, porque dei-me ao trabalho de ir aqui ver os resultados dos últimos 10 anos. Neste momento, é mais fácil uma equipa portuguesa, seja ela qual for, e eliminar uma equipe italiana das competições europeias do que o contrário. Nos últimos 10 anos, houve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 eliminató eliminatórias. Enfim, estou aqui a incluir uh, fases de grupos também. Mas houve 15 confrontos entre equipas portuguesas e equipas italianas. Os portugueses ganharam 8 vezes, os italianos ganharam 7. Quando estou aqui a falar de fase de grupos, estou a ver como se fosse uma eliminatório, embora isso não seja propriamente honesto. Uh, tivemos casos uh, em que o Porto eliminou a Juventus, o Benfica eliminou a Juventus, uh, o Porto eliminou o Nápoles, uh, eliminou a Roma, mas também tivemos casos em que o Rio Ave obrigou o Milan a grandes penalidades. Uh, tivemos, casos, uh, também tivemos casos em que as nossas equipas foram ultrapassadas. O Beleneses pela Fiorentina, o Benfica pelo Nápoles, o Sporting na fase de grupos pela Juventus, o Braga também lhe aconteceu a jogar, com quem é que foi? Com a Roma, na, na Liga Europa do ano passado. Agora, acho que neste momento há uma igualdade que não havia entre a Liga Portuguesa e a Liga Italiana ao nível do topo. Isto é, os nossos melhores, os nossos quatro melhores, batem-se com qualquer equipa da Liga Italiana da Série A italiana. Abaixo dos, desses quatro, aí sim há um grande fosso na Liga Portuguesa. E isto é possível porquê? Porque os nossos quatro melhores não perderam o nível. As equipas de topo da Liga Italiana, se calhar, há 20 anos, se fossem jogar uma equipa portuguesa com uma equipa italiana, era muito mais provável que os italianos ganhassem. As equipas de topo da Série A italiana baixaram um bocadinho o nível. Uh, e baixaram para o nível, se calhar, depois das que vêm a seguir. Uh, mas, enquanto em Portugal o fosso se estabelece entre os quatro da frente e os outros. E depois, se apanhamos um Passo de Ferreira, um Gil Vicente, uh, um, um, um Rio Ave... Enfim, o Rio Ave portou-se muito bem com o Milman, ainda assim. Uh, já a coisa fica muito mais desequilibrada. Seja com equipas de topo da Série A, seja com equipas muito mais abaixo do que essas equipas de topo. Muito bem, o que é que vocês têm para acrescentar sobre o tema uh, que não seja sobre jantares? Um... Pergunta o João Lopes se o Braga se bate com meio Juventus, o um Inter ou o um Milan. O Braga foi eliminado pela Roma em 2020-21. Mas, antes disso, e tenho que ir aqui ver, desculpem lá porque já não tomei nota. Antes disso, se foram-se buscar aqui, por exemplo, resultados de 2012-2013, empatou os dois jogos com o Udinese no play-off da Liga dos Campeões. Portanto, estamos a falar dos últimos 10 anos, eu creio que sim. Diz o Manoel Salvador, em Portugal não há classe média, em Itália há. Eu acho que em Itália, neste momento, está tudo um bocadinho na classe média, sendo que a classe média italiana, se calhar, é ao nível da nossa classe mais rica. E, de facto, em Portugal não há classe média. Há a classe rica, que equivale à classe média italiana, daí que se batam, e depois há a classe dos pobres, que são os outros todos. Hum... Diz aqui ainda o Ruben Lima que o Braga bate, pode não ser favorito, mas pode vencer, eu creio que sim também. Uh... E... <risos> estou-me a rir porque o Ricardo Martins diz que podia pôr aqui uma receita de arroz de cabidela para o jantar eu, ouça, arroz de cabidela ao jantar é capaz de ser um bocado pesado é coisa, eu gosto, gosto bastante, não sei fazer e nestas coisas lembro-me sempre do Eduardo e do Custódio que são quem faz e a Mónica também tudo malta de família ou amigos que fazem o melhor arroz de cabidela que eu, que eu, que eu tenho, já tive o prazer de comer e gosto bastante, mas enfim não vamos chegar Uh, entrar pelo arroz de cabidela, porque senão uh, o Eduardo é portista, a Mónica é benfiquista e o Custódio é benfiquista. Portanto, uh, e curiosamente, os dois que são benfiquistas são do Norte. E o Eduardo, que é, enfim, o Eduardo também é do Norte, mas vive, vive, vive em Lisboa. Bom, chega da minha vida pessoal. <risos> vamos lá. Uh, o, vamos para as perguntas mais rápidas de hoje. Uh, às quais eu atribuí também 3, 2 e 1 ponto. Onde é que elas estão? Uh, vamos lá ver, temos que ir aqui outra vez ao início, da, da, do... isto hoje com os jantares e com os almoços, há muito comentário, e eu, dá muito trabalho a chegar lá acima outra vez, uh, primeiro que lá cheguemos, enfim, hoje o Vasco Batista volta a somar três pontos, uh, e para perguntar, não achou ontem a Roma demasiado cínica e calculista, demasiado concentrada em ganhar, sendo que tinha capacidade para jogar muito mais? Patrício muito nervoso também. Eu acho que o Patrício é um tipo nervoso. Ponto. Mas Patrício fez ontem duas defesas absolutamente maravilhosas e que são um dos segredos para a Roma ter conseguido ganhar o jogo. Se eu acho que esta Roma já jogou mais. Acho. Já foi mais bonita de ver. Já. Eu acho que esta Roma tem potencial para ser uma equipa... Ainda ontem disse aqui. Para ser uma equipa ofensivamente espetacular. Agora. Há jogos e há finais. E eu não subscrevo necessariamente aquela frase que diz que as finais não se jogam. Ganham-se. Acho que é um bocadinho patetice. Mas uh, a verdade é que uh, há jogos aos quais se chega e é preciso mesmo ganhar, mesmo que seja preciso sacrificar algumas coisas. Ontem uh, a Roma ganhou o jogo muito porque uh, meteu esse, esse cinismo e esse calculismo. Se poderia ter o ganho de outra maneira? Acho que sim, mas também podia ter o perdido. Uh, e a verdade é que a Roma manteve sempre o jogo controlado, exceto ali, o início de segunda parte, que foi quando a, a, o Rio Patrício foi importante, um, o jogo esteve sempre controlado. Se foi por causa do cinismo e do calculismo, é possível que sim. Da concentração, na concentração em ganhar, é possível que sim. A verdade é que resultou. Nelson Azevedo, dois pontos para si hoje. Pergunta-me o Nelson, o jogo horrível de ontem, não achei horrível, vou-te dizer, justifica a existência da Conference League, Taças da Liga, Liga das Nações e Conference League é horrível, basicamente. Não concordo consigo, Nelson. Uh, e vou dar-lhe a minha opinião sobre todas estas competições. Conference League gostei. Acho que é a possibilidade que temos de ver outras equipas a jogar nas competições europeias. Porque, como está neste momento a Liga dos Campeões, aquilo está muito para os mesmos. A Liga Europa já está naquele patamar em que, basicamente, quem ganha são sempre as equipas que não estão na Liga dos Campeões, mas que vêm daqueles campeonatos mais fortes. Uh, e a Conference League pode permitir... Podem não ganhar, mas andam lá a jogar. Quando é que nós íamos ver um Feyenoord a jogar uma, uma final europeia, se não houvesse Conference League? Quando é que nós íamos ver, como vimos, equipas de ligas periféricas a chegar longe Agora, não vemos os nossos, de facto. Não, porque aí está. Estava na pergunta do dia. Nós não temos classe média. E para lá chegar é preciso ter classe média. É preciso ter equipas que sejam capazes de, uh, pela classe média, chegarem lá. E nós não temos, neste momento, essas equipas. Uh, creio que o, o problema básico é esse. Agora, acho que a Conference League faz todo o sentido... Permite ver equipas. Vimos o Bodo Glimt a fazer uma excelente carreira. Uh, vimos o, uh, uh, o Feyenoord a fazer uma excelente carreira. Uh, vimos várias equipas interessantes. Equipas das, da República Checa. Equip, equipas que chegaram lá e mostraram o seu futebol também. Porque também o têm. E se não for através da Conference League, não chegam lá. E não acho nada que o jogo tenha sido horrível. Agora, depois fala-me assim, Liga das Nações. Eu, nunca, eu, eu sempre fui defensor da Liga das Nações a Liga das Nações está a substituir os jogos particulares. Com ganho. Porque em vez de termos Portugal a jogar contra o uh, Liechtenstein, contra Israel, contra uh, o, o, equipas mais fracas, vamos ter Portugal a jogar contra a Espanha, contra a Suíça, um, e isso faz todo o sentido. Agora, na entrevista com o Fernando Santos, uh, foi-me chamada a atenção pelo selecionador, de facto, para um problema. É que esses jogos particulares faziam falta para... Uh, serem jogos, eventualmente, um particular contra a Espanha, que também podia haver, não havia pontos em jogo e era possível lançar novos jogadores. Assim, havendo pontos em jogo, é mais complicado. Mas depende muito também da, da, da forma como cada selecionador encarar a, a competição. Taça da Liga. Taça da Liga é mais uma prova. É mais uma prova que pode servir para os clubes maiores uh, rodarem um bocadinho os seus plantéis. Depois, se o fazem ou não, já depende de cada um. Lá está. Uh, mas também é uma prova que permite... Uh, mais uma prova a eliminar. Eu não a faria nestes moldes. Uh, já o disse várias vezes. Eu começaria com a fase de grupos, com os grandes a jogarem sempre a fora, para levar os grandes aos campos da província na segunda liga. Uh, e depois, então sim, a partir dos 16 aves de final, tudo a eliminar. Agora, essa era a minha opinião. Não é essa a opinião desde o início. Desde que a prova foi criada. Uh, ainda no em meados da primeira década deste século mas uh, daí até achar que ela não faz sentido não sou capaz de dar, esse, de dar esse passo um ponto hoje o Vasco Batista hoje foi primeiro e terceiro mas eu só leio uma pergunta só dou pontos a uma pergunta por cada por cada espectador portanto estava tudo a dormir hoje só três é que colocaram eu hoje antecipei-me coloquei a, a emissão aos 56 uh, a malta só chegou ao meio-dia foram apanhados na curva um ponto para o Francisco Lopes que me pergunta que posições é que a Roma precisa de reforçar. A meu ver, precisa de um médio defensivo e de um central. Palhinho e David Carmo seriam boas opções? Bom, eu acho que... Uh, ainda hoje escrevi sobre o tema. Aliás, podem ler o último passo dois aqui, uh, porque vou colocá-lo depois em card. Uh, e ontem falei aqui sobre isso também. Uh, e vou aproveitar esta pergunta, Francisco, para entrar no jogo, no jogo de ontem e naquilo que é o sucesso relativo desta Roma. Ainda hoje de manhã, na caseta da Vosport, li o, o Cristian Kivu, o, 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 o Chivu, não sei muito bem como é que, como é que se diz, romeno, que foi jogador da Roma antes de ser jogador do José Mourinho no Inter. E o uh, Kivu dizia que o um grande mérito do José Mourinho é fazer os jogadores acreditar que são melhores do que aquilo que são na realidade. E eu concordo com isso. Uh, acho que um, um dos grandes segredos da carreira do Mourinho é essa capacidade de mentalmente tirar o máximo dos seus jogadores, de os fazer crescer perante as dificuldades que enfrentam num jogo, perante as dificuldades que enfrentam numa época inteira. Ora, onde é que isto falha? Falha precisamente quando ele apanha jogadores que já estão convencidos que são os maiores da rua deles. Aí a coisa fracassa, inevitavelmente. E torna-se difícil. E gera conflitos. Porque aí ele já não vê o mesmo empenho da outra parte. Torna-se mais conflituoso. E a coisa acaba por redundar em, em, muitos, em muitas situações em que o Mourinho, de facto, manda, como que manda os jogadores para debaixo do autocarro. Ora, um dos problemas que o Mourinho teve. O Mourinho precisou sempre de equipas com, de plantéis com fome. Ele próprio descreve isso. E eu citei isso hoje de manhã num livro que é este, que está aqui. E vou fazer um bocadinho de publicidade ao livro. Uh, é o livro que se chama José Mourinho, é do Luís Lourenço, é jornalista, amigo pessoal uh, do, do, do José Mourinho, uh, são conterrâneos, chamamos de Setúbal, são amigos de infância, tanto quanto sei, uh, e uh, um, o próprio José Mourinho ali explica, por exemplo, o que fez quando chegou ao Benfica e uh, quis os, a treinar com o sénior, com a equipe principal, aqueles a quem passaram a chamar os irmãos metralha. Os irmãos de Metralha eram jogadores que ele próprio dizia, eram jogadores pobres. Jogadores que ganhavam 150 contos por mês. 750 euros. Na altura, estamos a falar de 2001, 2000, o Benfica tinha jogadores a ganhar 750 euros por mês. Séniores. E esses jogadores vieram transformar o ambiente na equipa, fazendo com que toda a gente passasse a exigir mais de si próprio. Ora, o Mourinho manteve essa lógica. Perdão, vou ter que beber água, porque senão não consigo. Peço imensa desculpa. E a dizer, o Mourinho manteve essa lógica no Flamengo do Porto, com o, o grupo de Leiria, o Nuno Valente, o Derlei, o Tiago, o Paulo Ferreira, que foi buscar a Setúbal. Uh, manteve essa lógica no Chelsea, que era uma equipa que não ganhava nada há 50 anos e, por isso mesmo, os jogadores tinham fome de ganhar. Uh, teve mais dificuldades no Real Madrid, mas, de, uh, mas antes disso ainda, enfim, muito do segredo do Inter de Milão, é o Milito, é o Snyder, que também nunca tinha ganho nada de extraordinário, tendo em conta aquilo que ele era como jogador. É o Lúcio, é o Tiago Mota, são uma série de jogadores. O, o Pandev, O Pandeve chegou a custo zero. E o Mourinho perdeu-se um bocadinho quando uh, passou a ter mais estatuto, mais capacidade para se impor ao mercado e passou a recrutar os jogadores já com grande prestígio. E isso acabou por lhe custar alguns problemas. No Real Madrid, custou-lhe alguns problemas no Manchester United, custou-lhe alguns problemas no Tottenham. Uh, e porquê? Porque eu acho que o, o, o principal, a principal uh, variação que o mercado pode trazer a esta equipa da Roma é estragar. E eu, francamente, espero que isso não aconteça. Uh, agora, falam aí de Palhinho e David Carmen. Enfim, são jogadores, de facto, uh, sem uh, um palmaré gigantesco. Uh, e isso pode levá-los a encarar uma uma opção uma opção por uma grande equipa de outra de outra forma uh, mas uh, e diz aqui o, o vamos lá ver já, eu já vou aos vossos comentários uh, mas aí também entra outra que, que é aquela suspeita de só contratar jogadores do seu empresário e tal Enfim, eu preferia que o Mourinho não seguisse por esse caminho porque isso pode dar de facto uh, alguns 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 problemas Uh, bom, o que é que vocês têm a dizer uh, sobre o tema? Uh, o Flávio Almeida lembra o Pogba, sim, foi um dos problemas. Uh, o Pedro Barreira acrescenta que é um excelente livro, é verdade sim senhor. O Francisco Correia diz que o Luís Lourenço foi juiz da sua tese de mestrado em jornalismo, grande conhecedor de Mourinho, é sem dúvida, embora tenha depois aquele, aquela questão, é porque são muito amigos, não é? e aí enfim já começa a ser como é que nós reagimos quando temos um grande amigo uh, e temos que ter um olhar crítico sobre ele enquanto jornalistas não é não é seguramente fácil nunca me aconteceu uh, se algum dia me acontecer será com certeza complicado um, o, o, o Pedro Barreira pergunta se não foi Mourinho que deixou o Benfica em sexto lugar olha não sei em que lugar é que estava uh, sei que o Mourinho quando chegou eu fiz esse jogo, perdeu com o Boa Vista o primeiro jogo por 1 a 0, mas a partir de determinada altura foi ganhar fora ao Marítimo e, e despediu-se a ganhar 3 a 0 em casa ao Sporting. Se estava em sexto lugar ou não, não faço a mínima ideia, mas pronto, vamos aqui concluir. Como aquele Benfica do Vale Azevedo, uh, cheio de grandes jogadores, uh, estava em sexto lugar, então o Mourinho é mau, é mau, é mau, é mau treinador. mal, é a sua conclusão, Pedro. Não é, não é a minha. Uh, o João Lopes diz, Incrível como um treinador que esteve muito à frente do seu tempo tenha agora inovado tão pouco nos últimos anos. Depois do Madrid ficou preso a este futebol mais defensivo mais datado uh, não sou capaz de fazer essa de tirar essa conclusão uh, não sou mesmo porque e aliás estou na expectativa de ver uma Roma mais atrativa na, na próxima na próxima época uh, muito bem mais coisas Uh, e era este comentário que eu queria ler, diz o Apocalipse Forever, que a Roma investiu como nunca para ficar em sexto lugar na Série A, ganhou a Conference League, mas todos sabemos que o Mourinho é na Champions, que quer estar, o Mourinho lida bem com jogadores maiores do que ele. Uh, eu acho que o Mourinho lida bem com jogadores que já tenham ganho muita coisa. Agora, investiu muito de facto, uh, e eu ontem não tinha essa noção, porque o São Mouradó foi caro, o Tammy Abram foi... Mas o Tammy Abram, vamos lá ver, custou, ver 80 milhões de euros. Mas aí está, é um jogador que entra nesta lógica de que eu estou a dizer. Ah, mas o Thamie Ebram foi campeão europeu. Foi. E sabe quantos minutos é que o Thamie Ebram jogou na fase eliminar da Liga dos Campeões pelo Chelsea no ano passado? Bola. Zero. Zero. O último jogo que ele fez foi na fase de grupos, quando o Chelsea ainda punha a rodar os, uh, os emplastros que lá tinha uh, no, no plantel. A partir daí, encostou e não jogou mais. Uhum. Agora, é bom jogador? É. É excelente jogador. Uh, uh... Agora, quem o viu a correr ontem, percebe aquilo que eu estou a, que eu estou a dizer. Uh, o Manuel Salvador diz que o Eber custou 40 milhões. Será que foi 40? Bom, não sei. Não sei de cor, não me recordo. Uh, foi, foi caro ainda assim, acho eu. Uh, e o, uh, pronto, está toda a gente a dizer que foram 40, então foram 40, de facto, se calhar 80 é o valor global do, do, do investimento, e eu estava, vi isso ontem, hoje já não, já não estava muito para aí. Bom, vamos um, seguir, toda a gente a arrasar, foi 40, peço desculpa, foi 40, pronto, já acreditei. Uh, já teve aqui o Rui Miguel Alves Coelho, não foi 80, foi 40. Uh, o Rafael Mota, no Transfer Market, diz que foi 40. O Hugo Matos diz que foi 40. O Eco diz que o Abram foi 40. O Miguel Campos diz que foi 40. Uh, e, como sempre, o João Lopes tem que ser contra alguém. por porquê é que acha que houve tanta azia com a vitória de Mourinho entre os jornalistas e comentadores portugueses? Eu pergunto assim, houve? Não sei, houve. Eu acho é que o João, mais uma vez, não lhe chega a ganhar. Tem que ganhar contra alguém. Tem que ganhar uh, contra os jornalistas, contra os comentadores. Uh, seja contra quem for. Mas uh, ganhar não lhe chega. Ganhar é pouco. Agora, se eu ganhar, mas alguém tiver ficado com vazia, então aí é que é fantástico. Ou vazia, não sei. E diz aqui o João Lopes que o próprio Mourinho. Pois mandou! É da mesma escola. É da mesmíssima escola. Uh, <risos> e portanto. Uh, uh, onde é que ele a aprendeu, Olhe, já não sei mas é da mesma escola se calhar vocês andaram os dois na mesma faculdade eu não sei uh, pronto, eu sei que o Mourinho disse e aliás inclusive disse que não falava para a Sport TV e depois falou aí sabe o que é que eu chamo? são filmes isso são filmes uh, uh, não, não, a mim interessam-me interessam tanto como os minutos que o Tami Ebra me fez na fase eliminada da Liga dos Campeões do ano passado zero, bola Uh, e diz o João ainda que o Mourinho engoliu uma cassete não sei se engoliu agora é esta a maneira dele eu, eu nunca disse que enfim esta da cassete estava aqui também atravessada foi alguém aqui que comentou não viu o que disse um, eu, eu a mim o que me parece é que a forma de estar que de facto não não, não tem a ver comigo pronto não não tem a ver comigo e essa é uma delas eu se ganhasse se eu fosse treinador e ganhasse ao jogador e ganhasse, ou adepto e ganhasse alguma coisa eu ficava feliz não ia estar aqui preocupado se o, o Manel dos Anzóis ficou chateado, pá, não há direito. E o Joaquim das Iscas, é pá, esse então está ainda pior. Uh, não, não, isso não, não, me interessa, não me interessa muito. Interessa-me zero. Ficava-era feliz de ter ganho. Uh, para mim, é essa a maneira de estar no desporto e no futebol. Vamos lá. Temas para hoje ainda. Me falta aqui falar. E quero falar-vos do F80. Uh, ontem uh, saiu o Mané. O Mané é um uh, atacante brasileiro. Chegou como ponta-direita. Não consegui descobrir onde é que ele andou em Minas Gerais. Ou no Brasil, antes de chegar ao Boa Vista. Ele já chegou com 27 anos. já de ter jogado em 200 clubes no Brasil. Não consegui lá chegar porque não o encontrei. Também não consegui encontrar o Mané. Estou a ter cada vez menos tempo para dedicar ao, ao, ao F80. E por isso mesmo... Uh, uh, não, uh, não consegui não consegui encontrá-lo sei que ele depois ainda andou ligado às escolas de formação do Boa Vista depois de deixar de jogar uh, mas gostava de lhe ter perguntado onde é que ele jogou porque não consegui descobrir a verdade é que ele chegou a Portugal em 74 uh, para jogar no uh, um, no Boa Vista eu lembro-me dele, dos Cromos não tanto de ver jogar, mas lembro-me dos cromos, tinha sempre umas coxas, ainda agora estive a ver, e elas estão lá publicadas, as imagens não é 80 de ontem, umas coxas grossíssimas, aquilo era muito leg press, muito leg press, com certeza, e a verdade é que aquilo que em campo notava-se, porque era com cada bomba que saía daquele pé direito, que enfim, ali eram, eram golos de livre, uns atrás dos outros, era um jogador veloz, ágil, forte no remate, Ganhou duas taças de Portugal no Boa Vista. Depois, a seguir, ainda jogou no Vitória Sport Clube. Dois anos também. Jogou no uh, Sporting Clube de Espinho. Naquele super espinho do Manaus José, que acabou o campeonato em sexto ou sétimo lugar. Uh, a história dele está aqui. Vou deixar aqui em um, card para poderem ler no meu uh, sub -stack. Foi o F80 de ontem. Todos os dias, no meu substack, sai um jogador. Um novo herói da nossa liga para celebrar. E vão ser já para a semana os 100 anos da competição de futebol nacional em Portugal. Está aí tudo doido com as comemorações. Vai fazer 100 anos que começou o primeiro campeonato de Portugal, 2 de junho de uh, 1922. Uh, acho que o trânsito à volta da cidade do futebol, na Federação Portuguesa de Futebol, é uma doidice. Uh, tudo malta que está a querer aderir às comemorações. Uh, que a FPF... Uh, lançou uh, com pompa e circunstância. Isto era a parte irónica do, do futebol de verdade. Acho que está toda a gente a ver se, 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 se ninguém dá por isso. São 100 anos, caramba. Eu não quero saber se os campeonatos são para dar a este ou àquele ou ao outro ou a mais ninguém. Não quero saber disso para nada. Agora, são 100 anos de competição de futebol nacional em Portugal. É um século. É um centenário. Merece ser destacado. Merece, e como merece ser destacado, eu todos os dias faço aqui um F80 contando a história de um ex-jogador do nosso futebol. Sempre alguém que o faz, ou fazia anos uh, nesse dia. Hoje vai sair mais um, que faz anos hoje. Uh, e se quiserem tentar adivinhar daqui até ao final uh, do, uh, do, do campeonato, uh, pois muito bem, estejam à vontade. O, o Rafael Mota diz que o Mané jogou no Palmeiras de 80 a 87. Não jogou, não. Isso é o outro seguramente, este Mané uh, deixou de jogar em Portugal em 82 e ficou por cá ainda jogou na primeira divisão em 82 depois ainda foi jogar, ainda jogou no, uh, no, no União de Lamas jogou no Amarante uh, e esteve ligado às escolas de formação do, do Boa Vista a minha dúvida é onde é que ele jogou antes de 74 antes de chegar a Portugal em 74 quando o Boa Vista uh, foi, foi uh, uh, começou a olhar mais para, para, o, mercado, para o mercado brasileiro Uh, muito bem, um, podem tentar adivinhar quem é o de hoje, um antigo jogador do nosso futebol, faz -nos hoje, ainda é vivo, uh, e uh, está, é um jogador que esteve nos anos 90 e na década de 2000, um, e portanto já estou a dar muitas pistas, não, não, não fica, não fica... e teve piada agora o Michael Steves, só falta dizer que o Mané ainda joga no Liverpool, é isso, é, mas é outro, e joga, mas é outro. Uh, e havia também o Carlos Mané, que jogou no Sporting e depois no, no, no Rio Ave, uh, mas também é outro. Este não, este é o Mané Chagas, uh, brasileiro, que jogou na década de 70 e no início da década de 80 no futebol português. Bom, vamos lá. Mercado, uh, confirmadas, enfim, não oficialmente, mas já mais ou menos feitas, as contratações de restitos pelo Benfica e Morita pelo Sporting. São duas contratações que eu acho que podem, podem, podem dar certo, uh, mas não são uh, jogadores uh, escalofriantes uh, para poderem vir uh, revolucionar o futebol, nem do, nem do uh, Benfica, nem do Sporting. Pergunta-me aqui o Hugo Matos, eu conheço o Ristich, enfim, não, não sou especialista em liga francesa, uh, mas aquilo que uh, vos posso dizer, olhando dos poucos jogos que vi. Parece um jogador forte fisicamente. Parece um jogador que vem suprir uma lacuna que o plantel do Benfica tinha, que era um segundo de defesa esquerdo Falta perceber se o Grimaldo vai ficar ou não. Não creio que seja um jogador do nível do Grimaldo. Não me parece. Uh, é um jogador que... Neste último campeonato já dividiu muito a posição do lateral esquerdo do Montpellier com o COSA e com o Oyongo Na época passada foi titular uh, no Montpellier, mas o Montpellier ficou a meia da tabela, de meia tabela para baixo na, na Liga. Uh, portanto, aquilo que me parece é que é um jogo internacional. O Bósnio uh, pergunta-me ao João se sou especialista em que liga? Portuguesa. Uh, aliás, especialista não sou em coisa nenhuma. Não, não os toques. Vejo, vejo os jogos de vez em quando. Um, e, e, portanto, uh, uh, e depois perco o fio à meada, estão a ver. Eu é que tenho que começar a ter mais juízo, de facto. Uh, mas, uh, e, 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 e estava a dizer que o, o, o Ristich uh, vem, no meu ponto de vista, suprir uma lacuna, uh, e o Pedro Ferreira diz-me que o Cosa é central, não lateral. Certo, pode jogar como central, pela esquerda, quando jogam três, ou como lateral, Uh, esquerdo, também já jogou, sei muito bem do que é que estou a falar um, mas de facto este ano o Ristich esteve muito melhor, um lateral mais ofensivo, mais físico uh, de corredor todo uh, pode, ser, pode encaixar na ideia de jogo do, uh, isto por comparação com o, com o Grimaldo, na ideia de jogo do um, do uh, Roger Schmidt uh, e não fui uh, ao jantar, estão a ver mas uh, mesmo assim acho, acho isto um, mas de qualquer maneira parece-me que se o, se o Grimaldo sair, não tem a mesma qualidade. Até agora ninguém acertou. Estou a, a reparar aqui nos comentários que vocês têm vindo a, a fazer. Mas até agora ninguém, ninguém acertou. O Hugo Matos pergunta-me se ele é bósnio ou sérvio Ele tem as duas nacionalidades. E, portanto, pode ser aquilo que ele achar melhor. Quanto ao Maurita, excelente médio. A minha dúvida relativamente ao Maurita tem a ver com o perfil. Eu acho que o Maurito é um dos bons médios que estão aí ao alcance dos grandes no nosso campeonato. E há mais. Enfim, já se calhar um bocadinho para lá do, 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 da idade o Pedrinho, mas há o Almozrati também, o PP, o Makuta, enfim, há uma série de médios, o Fujimoto, o Lincoln, o André Franco, uma série de médios em, em, em clubes de menor dimensão que poderiam perfeitamente entrar num, 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 num dos grandes. Agora, que questão aqui no meu ponto de vista, tem mais a ver com o perfil. Até aqui, o uh, Ruben Amorim tem tido sempre uh, uh, esta, uma pequena obsessão e que faz sentido, no modelo de jogo dele, uh, por uh, médios uh, mais rotativos. Uh, por médios que tenham mais poder físico do que tem o Morita. O Morita é um jogador de passe certo, é um jogador de combate também, sim, mas não é um jogador fisicamente muito forte, como são o Palhinha, o Garte, o Mateus Nunes. Uh, é um jogador mais combativo do que o Bragança? É. Também não é tão brilhante do ponto de vista técnico e, sobretudo, mental. Quando digo aqui mental, digo mental do ponto de vista da, da criação, como é o Bragança. Agora, a minha dúvida é se... Uh, Pergunta-me o Paulo Ferreira o que é que Morita pode trazer ao Sporting. Pode trazer isto tudo que eu estou a dizer. Uh, é, pode trazer um perfil diferente uh, relativamente aos médios que já lá estão. Uh, e uh, isso significa que, uh, obviamente, também o, o, o Ruben vai ter que começar a pensar o meio-campo de uma forma diferente, o que vai obrigar a outro tipo de adaptações. Por exemplo, uh, quando o, o, o Sporting uh, perdeu, uh, e perdeu o, o, na época passada, uh, o contributo um, e deixa-me só dizer que uh, já, ouve, já temos aqui um acertante. O Domingos O Lossa acertou, o F80 de hoje vai ser o João Manuel Pinto, vai estar a partir das 3 da tarde uh, no meu, uh, meu substack. Mas estava a dizer que, uh, obviamente, a partir do momento em que o Sporting passa a jogar com jogadores de características diferentes no meio-campo, tem que fazer adaptações na forma de jogar dos jogadores que estão na frente e vice-versa, uh, porque uma equipa é um todo. Uh, o Diogo Borges pergunta se o Morita não tem mais alcance que o Bragança. Tem. Uh, enfim, mais alcance. Se calhar não. Depende. É de ir lá. O Bragança é de fazer lá chegar a bola. São jogadores diferentes. Uh, mas ainda assim continuaram a não ser um jogador... Um, muito forte do ponto de vista físico, como são geralmente os jogadores que o Ruben uh, tem usado naquela posição. Estamos a chegar ao final. Uh, quero lembrar-vos ainda, portanto, já vos lembrei do F80, já vos lembrei do último passo, portanto, não tenho que vos lembrar mais nada. É mesmo só dizer-vos que podem uh, inscrever-se no meu canal. Espero que o façam. Uh, uh, ativem as notificações para poderem ser avisados uh, dessa, um, dessa possibilidade. Deixem o vosso like Partilha o futebol de verdade de hoje e se não se importam, voltem amanhã para mais uma edição. Muito bom dia, muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.